0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir
1: sind von hier. Thomas und Thorsten, Radio 1 Moderatoren on Tour. Rund um die Uhr. Präsentiert von der Sparkasse
2: Kulmbach-Kronach.
1: Wir schreiben den 12. Oktober, Dienstag, Tag 2 der zweiten Woche oder Tag 7. Bei Apfel und Hanft on Tour, der
0: Radio 1 Podcast. Das hat sich so angehört wie beim Dschungelcamp, ne? Immer die Eröffnung so. Tag 1. Hm. Okay. Ja, also wir sind an Tag 7 und da ging es dann erstmal wieder live on air bei unserem Julian Üblack.
3: Schönen guten Morgen ins Wohnmobil. Seid ihr denn wach? Na, was Nein. Sind die Frage? <lacht> <lacht>
0: Natürlich sind wir wach.
1: Wunderschönen guten Morgen. Wo seid ihr denn aktuell? Naja, wir sind immer noch in Hassenberg und zwar im Landkreis Coburg, grenzt ja so ran an Mitwitz, an Steinach an der Steinach. Also da sind wir heute Nacht und da dürfen wir schlafen im Schulhof, haben da auch ein bisschen Stroh bekommen und es hat auch seinen Grund, weil hier war gestern im Art Gemeindezentrum, was es hier gibt in so einem Gemeindesaal, war ganz großer Bahnhof. Also da war einiges durch. Stimmt's, Horst? Also wirklich, da hat sich der
0: Ulrich Rampel, der hat das Ganze organisiert, der hat sich ein richtig tolles Programm einfallen lassen. Also wir haben da mal die Kirche begutachtet. Wir waren am alten Schloss hier in Hassenberg und dann sind wir eben wieder zurückgelaufen diesem Gemeindezentrum und da stand vor uns dann ein Chor und der hat uns ein Lied gesungen.
4: Hören wir noch mal rein.
3: Mein Hassenberg im Steinachtal Grüß in der Welt tausendmal Mein Hassenberg
5: im Steinachtal Grüß in der Welt tausendmal
3: Na
0: Julian, meinst du kannst du auch so hoch singen?
3: Ich möchte es gar nicht ausprobieren, lieber. Ich glaube, das
0: endet nicht <lacht> <lacht> Ja, und da, das war quasi erst dann auch der Beginn, weil das war noch draußen, dann sind wir rein und da, ach, was war da alles geboten?
1: Ja, und dann kam das andere Highlight <lacht> und da werden wir später noch drauf eingehen <lacht> und zwar, ähm, wir haben fleißig geklatscht und wir waren total begeistert und zwar von den Line-Dancern hier aus Hassenberg und ähm, ja... Hassenberg wäre nicht Hassenberg, wenn ich dann Apfel und Hanf da hätte mittanzen müssen nach einer gewissen Zeit und ähm, zu hören. Was heißt denn
0: mittanzen müssen? Wir wollten unbedingt mittanzen. Jetzt haben wir mal Line -Dance gemacht. Das war eine schöne Erfahrung, es zumindest sah, für mich. Es sah auf die
1: ersten drei Schritte auch echt professionell aus,
0: aber dann war es dann durch <lacht>
3: irgendwann. Zum Glück habe ich heute früh noch nicht auf Facebook oder Instagram geschaut, weil ob ich dann auf die Arbeit gegangen wäre, wenn ich mir das hätte angucken müssen, ich weiß nicht.
0: Also es war sehr sehr schön, das ganze Programm und dann war dann noch eine kleine lustige Einlage und dann haben wir großartiges Radio 1-Quiz gemacht.
1: Mit fast ganz Hassenberg, wunderbar. Kurz danach hat wieder an unserer Wohnmobiltür geklopft. Davor stand Ulrich Rampel von der Dorfgemeinschaft Hassenberg. Wurde uns schon so ein sensationeller Abend bereitet, ging es mit einem leckeren Frühstück weiter.
2: Also mir geht's so, wir haben uns hier pudelwohl gefühlt bei euch in Hassenberg. Ja, das war natürlich auch die Absicht von uns, dass ihr euch in Hassenberg pudelwohl fühlt. Wir haben also versucht, unser Bestes gestern zu geben, euch was zu bieten. Und ich denke, es ist gut angekommen und auch unsere Leute hier in Hasenberg waren voll auf begeistert. Ich kann euch nur noch mal sagen, herzlichen Dank für euren Besuch. Ich sage auch mal
0: Danke fürs Frühstück. So wie ich das ja rausgehört habe, Dankeschön da an deine Frau, die sich da im Vorfeld ein bisschen drum gekümmert hat. Das wollen wir auch mal erwähnen. Also, was mich eigentlich immer so beeindruckt hat, ich habe es gestern schon gesagt und habe es heute auch noch mal zum Thomas gesagt. Es war halt einfach Montagabend und in Hasenberg und wir hatten einen riesigen Spaß. Das ist ja eigentlich doch eher was Ungewöhnliches, aber für Hasenberg vielleicht dann doch nicht ganz so ungewöhnlich, oder?
2: Hassenbeich ist immer für eine Überraschung gut. <lacht>
1: Ulrich, du hast gesagt, in Hasenberg wird auch das Vereinsleben weiterhin großgeschrieben. Wie viel habt ihr noch Vereine?
2: Also wir haben in Hasenberg aktuell 16 Vereine-Gruppierungen und die sind alle noch ordentlich am Leben. Natürlich kämpfen viele darum, neue Vereinsmitglieder zu bekommen. Und es ist heute in der heutigen Zeit bei dem restlichen Freizeitangebot, was eben da ist, leider Gottes nicht mehr so einfach. Aber wir stemmen uns da voll dagegen. Wir haben uns auch das auf die Fahne geschrieben von unserer Dorfgemeinschaft, dass wir zum Wohle des Ortes, der Vereine und der Einwohner in Hausenberg da sein wollen und immer dafür sorgen wollen, dass Leben im Dörfchen ist.
1: Macht ihr auch, indem ihr ein Blättchen ausgibt, ähm, regelmäßig, und zwar die Storchen-News. Was verbirgt sich denn dahinter? Äh,
2: wir versuchen natürlich über unser Wochenblatt, wo wir Vereinsnachrichten äh, kostenlos abdrucken dürfen, immer wieder die äh, Einwohner von Hausenbeich über die ge aktuellen Geschehnisse von unseren stögen einfach zu äh, informieren. Kommen wir da jetzt auch in die Storchen-News? Ja, also ich denke mal, da werden wir ein, ein kleines Eckchen für euch finden. Und wenn es nicht unter den Stolchen News ist, dann auf jeden Fall unter der Überschrift Dorfgemeinschaft Hasenberg.
0: Ja, und für diesen Tag hatten wir dann noch was Besonderes geplant. Es sollte ja jeder Hörer, jede Hörerin sich mal das Wohnmobil Mo irgendwie anschauen können. Und wie geht das am aller einfachsten? Wie erwischt man ganz, ganz viele natürlich online? Und? Heute Abend, da werden wir in Bad Rodach sein, am Wohnmobilstellplatz und wir wollen Facebook live machen. Also einfach mal bei Facebook ein bisschen das Ganze beobachten, da bekommt man glaube ich eine Benachrichtigung, wenn man mit Radio 1 befreundet ist oder Gefällt mir gedrückt hat auf der Seite und da wollen wir dann live aus dem Wohnmobil berichten und da könnt ihr uns dann natürlich auch alle möglichen Fragen dazu stellen. Das Ganze, ja, werden wir aber dann noch rechtzeitig bekannt geben hier bei uns im Programm, wann wir da live gehen werden
1: und da freuen wir uns auch schon drauf. Doch vorher, da sollte ich mit Thorsten unbedingt was suchen, <lacht> beziehungsweise was finden. Nachdem wir ja schon die Tschirner Mufflons auf meine Initiative hin sehr schnell gefunden hatten, war unser Plan ähm, die Mitte unseres Sendegebietes, also beziehungsweise da, wo die drei Landkreise Coburg, Kronach, Lichtenfeld sich treffen. Ja,
0: das Ganze mal zu finden, das Dreiländereck, nenne ich das jetzt mal. Und Thomas, du hattest da
1: irgendwie, aber ich das Gefühl, keine Lust drauf. 0,0. <lacht> das Wetter war ähm, bescheidene und ähm, naja, hören wir mal rein, wie erfolgreich wir waren. Wir von Radio
0: 1, wir sind ja der Sender für Coburg, Kronach und Lichtenfels. Und da haben wir uns dann jetzt bei unserer Tour gedacht, ja, die drei Landkreise, die haben ja bestimmt irgendwo einen Punkt, wo die sich alle drei Berühren.
1: Und ähm, ich bin ja mit dem alten Geocacher unterwegs, mit Thorsten Hanft. Und diesen Punkt suchen wir jetzt im Radio 1. Und ich selber war da noch nie. Du, Thorsten? Ich war da auch noch nie. Bin auch sehr gespannt. Wir
0: sind jetzt mal nach Mansgeräut gefahren, hier jetzt auf dem Feldweg. Und da steht ein Schild, da steht drauf, Bodenschrot. Mal gucken, wo es uns jetzt hinführt. Also ich weiß nur, dass es irgendwo zwischen Mansgeräut und Trübenbach sein muss, dieses Schild. Ja, und da hoffen wir, dass wir das gleich mal finden. So, Thomas, wir sind jetzt schon einige Zeit unterwegs. Wir bewegen uns jetzt so in Richtung ja, Trübenbach, sage ich mal, beziehungsweise Neubrand. Ja, und Das Schild.
1: Nirgends. Um uns herum ganz viel Moos, Bäume, Ruhe. Gerade eine Mountainbike-Strecke, die wir entdeckt haben, aber von dem Schild nichts zu sehen. So, <lacht> also.
0: Ja, jetzt sind wir wieder einige Zeit unterwegs gewesen. Schild haben wir nicht angetroffen, aber hier sehen wir schon die ersten Häuser von Drübenbach. Aber es geht dann nochmal einen weiteren Feldweg rechts rein. Den will ich zumindest mal ausprobieren, ob da dieses Schild steht. Bisher Fehlanzeige. Thomas, was ist denn da los?
1: Du bist Geocacher und du kennst dich eigentlich normalerweise draußen so ein bisschen ausorientierungsmäßig. Ähm... Ich habe gedacht, du findest das und bin gerade ein bisschen enttäuscht.
0: <lacht> ja, das ist schon klar, dass wir jetzt so lange laufen, bis wir es finden. Enttäuscht darfst du nicht bleiben. So, liebe Radio 1 jetzt kann ich ja mal ein bisschen hier auspacken. Oder? Viele Menschen denken ja bestimmt, boah, haben die ein schönes Leben. Jetzt laufen wir gerade ein bisschen durch den Wald, suchen, <lacht> suchen okay. den Punkt zwischen den drei Landkreisen. Und Thomas Apfel ist sehr undankbar, weil ich gesagt habe, wir finden das Schild und bisher haben wir es nicht. Was ist denn los? Ja. <lacht> <lacht> er kann schon gar nichts mehr sagen. Ich bin immer noch voller Hoffnung, dass wir dieses Schild finden. Und wenn nicht, müssen wir halt auf Spurensuche gehen. Da müssen wir schauen, was dann die Anwohner hier sagen. Ist doch völlig klar.
1: Wo willst du hier einen Anwohner treffen?
0: <lacht> Ach ja, der Thomas irgendwie. So der Waldmensch ist er nicht. Ich entspanne hier. Er, ja, Er nicht so. Jetzt nach einer etwas längeren Wanderung hat der Thomas gesagt, wir nehmen ein bisschen eine Abkürzung da durch den Wald. War auch ein Weg, wollte ich zuerst nicht. Jetzt sind wir dahin gelaufen. Ja, und da haben wir einen Markierungsstein zumindest gefunden.
1: Ja, nicht nur den, wir haben das Dreiländereck wirklich gefunden. Also das Eck, an dem die drei Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels aneinander kreuzen. Normalerweise müsste hier ein Schild stehen, steht es aber nicht. Und dank Thorstens Auffassungsgabe haben wir ein Bild gemacht, was im Internet zu finden war und konnten es genau abgleichen. Also wir sind hier am Fleck auf jeden Fall, aber hier steht kein Schild mehr. Aber es ist trotzdem ein
0: tolles Gefühl. Ja, also es ist genau der Mittelpunkt ohne. Unsere drei Landkreise Coburg-Kronach-Lichtenfels. Ich fühle mich so Coburg-Kronach-Lichtenfels gerade. <lacht> also wir haben zumindest die geografische Stelle, an der mal ein Schild stand, gefunden. Aber wo das Schild hingekommen ist, das müssen wir versuchen irgendwie rauszufinden, weil es eigentlich schade war. Es ist natürlich schön, wenn hier die Markierung noch wäre.
1: Hat bestimmt einen Kronacher gemopst. Ach, Quatsch. Ja. Hallo. Hallo.
0: Sind Sie, sind Sie aus der Gegend hier? Ja,
2: bin aus mal Und Sie heißen?
0: Gerd. Und wir waren jetzt auf der Suche nach dem Dreilandkreiseck. Das ist er hier, Coburg-Kronach-Lichtenfels. Wir waren auch, unserer Meinung nach, genau an der Stelle. Da stand mal ein Schild, das darauf hingewiesen hat. Das stand aber jetzt nicht mehr da. Wissen Sie da was dazu? Ich habe
2: schon ein paar Mal verschwunden. Da gibt immer wieder solche, die, die haben in, in Redwitz auch ein Kreuz, Flurkreuz, schon ein paar Mal beschädigt und wird immer wieder aufgestellt. Also das
1: ähm, wie fühlt man sich hier, wenn man so im Dreiländereck wohnt? Er als Coburger, er als Kronach oder als Lichtenfelser?
2: Ich fühle mich immer als Lichtenfelder, weil, weil mein Kreis zu Lichtenfels gehört. Ne? Man geht halt einkaufen, manchmal nach Coburg. Ne? Und Kronach ist halt schon ein bisschen weiter weg. Ne? Also das ist nicht so unsere äh, Zielrichtung. Ne? Aber Sie waren aber schon
1: an dem Schild mal da und haben es auch gesehen mit Einkaufen. Ja, ja, ja. Ja, das Schild ist weg. Hat irgendjemand geklaut oder weggenommen oder was auch immer und deswegen sind wir ein bisschen enttäuscht. Glücklich bin ich darüber, dass ich derjenige war, der dann die richtige Richtung vorgegeben hat. Es ist ein schöner Ort, den könnt ihr jetzt selber mal suchen, wenn
0: ihr da Lust drauf habt. Das ist eine schöne Wanderung, wenn man will, durch den Wald und das Örtchen ist auch ganz schick und... <lacht> Ja, es hat natürlich eine schöne Bedeutung fürs Radio 1 Land. Und es wäre auch schön, wenn vielleicht irgendwo dieses geklaute Schild noch rumsteht, dass das da wieder mal hinkommt. Das würden wir uns wünschen. Ja, halb gewonnen, halb verloren, würde ich mal sagen. Aber mittlerweile, wer weiß ja vielleicht auch wegen unserer Reportage wurde der wirklich ein neues Schild aufgestellt, das eben den Standort
1: des Dreiländerecks anzeigt. Thomas, wollen wir nochmal hingehen? Erst mal nein, nächstes Jahr vielleicht. Okay, blicken wir mal zurück auf einen weiteren Tag. Wir sind dann ganz spontan mal nach Bad Rodach gefahren. An der Thermenatur gibt es ja auch einen Stellplatz. Mal kurz bei der Betreiberin Stine Michel und beim Bürgermeister Tobias Ehrlicher nachgefragt, ob wir uns da hinstellen können war natürlich kein Problem vielen Dank dafür und dass wir dann ähm, auch Gäste natürlich bei uns im Wohnmobil begrüßen durften und da kam als erstes der Bad Roda, Herr Bürgermeister Tobias ehrlich der Bürgermeister aus Rodach das hämmern im Hintergrund ist übrigens der Regen der draußen aus Wohnmobil brasselt. hat fast irgendwas romantisches
6: ja für euch beide war uns nichts zu teuer wir haben gedacht es soll schon regen dass ihr schön romantisch in eurer Schlafkoje danach kuscheln könnt Tobias wir
1: sind gerade hier und sind ganz begeistert vom Wohnmobilstellplatz. Ähm, da ist relativ viel los
6: ja also sind wir wirklich stolz drauf dass der Wohnmobil Jetzt wirklich so gut angenommen wird. Und da haben wir auch wirklich ein starkes Team dahinter, die Bäder GmbH mit dem ganzen ähm, Platzwarten, mit dem Welcome Center. Da wird, man, wird sich einfach umsorgt um die Wohnmobilisten und natürlich mit dem Highlight, touristischen Highlight der Region, mit unserer schönen Therme. Das ist, denke ich, trägt dazu bei, dass das so gut auch angenommen wird.
1: Wenn man als Bürgermeister so einen vollen Wohnmobilstellplatz sieht, macht man sich da Gedanken für, um eine Erweiterung?
6: Natürlich denken wir auch solche Dinge. Momentan ist es so, dass der Stellplatz also relativ gut, wieder ausgelastet ist. Corona hat uns natürlich alle etwas zurückgeworfen und wir haben auch schon überlegt, wo es Möglichkeiten geben kann. Momentan ist es aber noch nicht so, dass wir ständig an der Kapazitätsgrenze sind, aber natürlich denken tut man dann schon, Möglichkeiten wird es eventuell geben, aber das sind natürlich aber Grundstücksverhandlungen zu führen, die man jetzt lieber nicht im Radio führen <lacht> sollten. Nein, da gebe ich dir recht. Tobias, wie schaut es aus mit deinen eigenen Campingerfahrungen? Dürftig. Also nur, nur mal im Zelt gewesen, Fahrradtour in Sardinien oder in Portugal mit dem Zelt. Als Wohnmobilist bin ich aktuell nicht unterwegs. Also
1: früher eher im Zelt so eine Dose Ravioli warm gemacht. Das
6: war damals schon furchtbar und ist heute noch furchtbar, das noch nie. Einmal auf dem, ich, auf dem Festival, in Highfield Festival, haben wir es mal probiert, aber es noch natürlich gnadenlos alles angebrannt. Bad Rodach.
1: Der Bürgermeister Tobias Ehrlich bei uns. Ähm, gibt es denn Themen, gibt es denn äh, Geschichten im Moment, die euch hier besonders auf dem Schub rennen?
6: Ja, also das ist im äh, Moment so. Wir haben jetzt ein, auch mal ein Verkehrskonzept erstellen lassen, mal eine Verkehrszählung im letzten Jahr noch im September, wo wir auch wirklich geschaut haben, dass alle Straßen offen haben, dass auch Corona-mäßig sich wieder etwas entspannt hatte. Und da sind wir jetzt gerade dabei, so ein bisschen die Ergebnisse zusammenzubringen. Und in der Bürgerversammlung sollte das das Hauptthema werden, äh, das Verkehrskonzept, aber auch wirklich die Bürger da auch zu beteiligen an diesem Thema. So viel kann ich verraten. Es wird relativ häufig eine Umgehungsstraße gefordert, die es aber die Zahlen überhaupt nicht hergeben. Nur 17 Prozent ist tatsächlich der Durchgangsverkehr in Bad Rodach. Das habe ich auch nicht so gedacht in dieser Dimension. Aber ich sage mal so, einige interessante Ansätze sind dabei, die ich aber gerne da auch mit den Bürgern diskutieren möchte und mit dem Planungsbüro.
1: Wann ist die Bürgerversammlung?
6: Die Bürgerversammlung ist am 25. November um 19.30 Uhr in der Gerold strobel halle Und da würde ich mich schon freuen, wenn viele kommen. Natürlich wird auch so sein, dass man mit 3G nur reinkommen wird. Es entspannen sich ja momentan leider nicht so die Zahlen. Aber es ist wichtig, dass man nach einem Jahr Pause durchaus, letztes Jahr gab es keine Bürgerversammlung, jetzt auch mal wieder sich wirklich direkt trifft. Mir fällt
0: jetzt eine Geschichte ein, das ist schon ein paar Monate her. Das war die berühmte Schilderklau-Geschichte in Bad Rodach. Wie ging denn das jetzt aus?
6: Also, die ging damals sehr positiv aus. Ich hatte auf Facebook ja auch aufgerufen, ob denn jemand wüsste, wer denn die Schilder geklaut hat oder ob man die Schilder hätten wir gern wieder zurück. Und die waren dann am nächsten Tag, nachdem es hundertmal geteilt wurde, am nächsten Tag dann wieder an Ort und Stelle. In der Zwischenzeit waren wieder welche unterwegs, die ganz gerne mal äh, Schilder mausen, aber auch nicht nur bei uns in Rodach, sondern auch, soweit mir bekannt ist, anderswo. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß gar nicht, so viel Gartenhütten, wo man sich sowas reinhängt und so viel 50. und 30. Geburtstage und 70. gibt es doch eigentlich gar nicht. Was halt echt ärgerlich ist, gerade die Ortseingangstafeln, die sind extrem teuer, 350, 400 Euro, was so eine Tafel kostet. Und es reißt natürlich dann schon ein Loch in die Stadtkasse, was man dann für andere Dinge dann nicht, nicht wirklich noch übrig haben aus Bad Rodach, Bad Rodach. Ja, wenn man es falsch ausspricht, kann es dann schon mal werden, aber an sich ist es bei uns ganz, ganz schön. Wir standen da ja auf dem größten Wohnmobilstellplatz in der Region, waren durch dafür
0: Stine und René Michel, auch Betreiber der Terminatur in Bad Rodach und die haben natürlich auch mal Platz
1: genommen in unsere Wohnmobil-WG. Wie viel passen denn eigentlich hierher, wenn er voll ist?
3: 70 mobile. Groß und klein finden hier Platz. Wir haben Premiumplätze von bis 10 mal 12 Meter, also das hier können ganz große Mobile stehen, die kleineren Plätze sind ähm, 8 x 6 Meter. Also hier findet eigentlich jeder Platz, der Platz finden möchte. Und wenn es mal richtig, richtig voll wird, bis jetzt braucht man nie einen wegschinken, haben wir immer eine Möglichkeit gefunden, die hier unterzubringen und das hat immer sehr gut funktioniert.
1: Hat es jetzt in Corona-Zeiten auch der Trend natürlich zum, zum Wohnmobil durch die Gegend fahren und Wohnmobilisten, hat es zugenommen?
3: Also generell jedes Jahr nimmt dieser Trend immer mehr Fahrt auf und es sind nicht mehr nur die, ich sag mal, vorher waren es ja ich sag mal, die etwas Älteren, die Rentner, die viel Zeit haben. Mittlerweile sind es auch die jüngeren Familien, junge Paare. Ich selber bin seit zwei Jahren dazugekommen, war vorher immer Zelten und wir haben ähm, auch ein Wohnmobil und reisen wenn es möglich ist, durch die Welt. Also es ist schon eine ganz tolle Sache und es ist natürlich sehr angenehm. Aber der Trend nimmt zu. Und jetzt in dieser Zeit, in diesem Jahr, zum Anfang war es noch verhaltend. Und dann haben wir gesagt, Mensch, irgendwas läuft schief. Aber mit einem Schlag kamen alle und wollten auf diesen Platz. Und wir konnten in der kurzen Zeit, die wir aufhaben, schon mehrere Tage verzeichnen, der wirklich komplett ausgebucht war.
1: Draußen regnet es Bindfäden. Also wir sind ganz glücklich, dass unser Wohnmobil auch dicht ist. Aber ähm, was macht man denn an so einem Tag, wenn es so verregnet ist, wie jetzt gerade und der Dauerregen bis in den Abend hineingeht? Was kann man denn hier in Bad Rodach machen?
3: Vor allem bei Regen ist es natürlich, liegt es natürlich fast auf der Hand. Bad Rodach ist eine Kurstadt mit einem Thermalbad, mit einem Heilwasser. Ähm, vor allen Dingen für die Regeneration von Knochenoperationen, vor allen Dingen Bewegungsapparat und natürlich aber auch Wellness und zum Wohlfühlen. Eine Therme mit über 1000 Quadratmeter Wasser, Landschaft und ähm, 4000 Quadratmeter reine Begehungslandschaft. Also hier kann man bei Regen und auch bei Sonne mindestens die Therme nutzen.
0: Ich komme noch mal zum Wohnmobilstellplatz. was natürlich wichtig ist für alle, die den Stellplatz hier anfahren. Wie ist denn der ausgestattet?
3: Ausgestattet ist unser Stellplatz mit einer äh, Grauwasserentsorgung, Pferd- und Entsorgung, Frischwasser. Das geht hier komplett. Wir haben ein komplett saniertes Servicegebäude mit einer Wasch Küche, Waschmaschine, äh, WC-Anlagen. Die Duschen, die haben wir oben in der Therme. Das kommunizieren wir auch so und da kriegen sogar unsere Wohnmobilisten einen kleinen Gutschein für mindestens einmal duschen für die Therme, direkt gleich mit. Ansonsten, wie gesagt, die großen Premium-Stellplätze, wo auch die ganz, ganz großen Autos raufpassen und acht Meter auf jeden Fall gut Platz finden und ein Vorgarten dabei ist.
1: Eine wichtige Frage, die oft gestellt wird oder natürlich auch sehr beliebt ist, ähm, wenn jemand mit dem Wohnmobil kommt, ist das Brötchen am Morgen, das Frische. Habt ihr euch da auch was einfallen lassen?
3: Na klar, weil das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn wir wieder zurück in die kalte Jahreszeit und Regen kommen. Wer anreist kann, ich sage mal, bis kurz vor Schließung der Therme seine frischen Brötchen für den nächsten Morgen einfach bestellen. Ähm, dort haben wir mehrere zur Auswahl, vom klassischen, einfachen Brötchen bis zur Körnergeschichte und die Zeitung ist alles dabei. Und dann haben wir einen Hafenmeister, so nennen wir den, der geht morgens rum und äh, hängt die Brötchen direkt an die Tür, so dass man morgens eigentlich nur einmal um die Ecke greifen muss und seine frischen Brötchen im Mobil hat.
1: René Michel, Betriebsleiter der Therme hier in Bad Rodach. Ihr habt einiges an Geld wieder in die Hand genommen und da entsteht gerade im Moment was ganz, ganz Großes. Stichwort Sauna. Was ist da nochmal genau geplant? Wir errichten gerade eine 95-Personen-Aufguss-Panorama-Sauna mit Blick Richtung Georgenberg noch fertigstellen wollen. Und dann wirklich von normalen Aufgüssen bis hin zu Events, Showaufgüssen dort drin unsere Gäste noch mehr verwöhnen zu können und noch mehr bieten zu können. Wie viele Menschen gehen im Moment in die Sauna in Bad Rodach? Das hat vielleicht manch einer noch so ganz glitzeklein in Erinnerung, aber da hat sich ja auch in den, hat sich ja wirklich viel getan und das ist sehr, sehr groß geworden.
3: Also so die Zahlen, wie ich angefangen habe, lagen wir so bei ein Stück weit unter 50.000 Besucher, die die Sauna genutzt haben. Wir haben ausgebaut, wir haben erweitert, jetzt weit über 100 Ruheplätze geschaffen, mehrere Ruhrräume und sind jetzt bei... Ähm, über 80.000 Besucher, die die Sauna nutzen und vor allen Dingen auch mit einer, mit einer Aufenthaltsdauer, die nicht mehr nur zwei oder drei Stunden sind, sondern es die mindestens vier Stunden bis einen ganzen Tag sind.
1: Insgesamt die Auslastungszahlen im Moment der Therme. Ähm, wie zufrieden seid ihr? Wie schaut es da im Moment aus?
3: Also tatsächlich im Moment sind wir sehr unzufrieden mit der Auslastung, weil uns einfach die Besucher fehlen. Die Corona-Regeln, 3G-Regeln halten viele Besucher ab, äh, uns zu besuchen oder uns zu kommen, obwohl die Möglichkeiten für auch fürs Testen und ähm, komplett da sind. Freuen uns aber umso mehr, dass wir sagen konnten: In den Sommermonaten, wie wir aufmachen durften, war die Therma ein sehr beliebter und sehr vielbesuchter Ort, so dass wir einfach hoffen wenn die Zeit voranschreitet, dass der Glaube an die Therme und an den Besuch, an den Tourismus hier in Bad Rodach natürlich auch weiter steigt.
1: Es gab natürlich aber auch Unschönes zu berichten. Wir wissen ja 3G, 2G, 3G+, plus, 2G+, plus, was es da nicht alles gibt. Und damit musste man sich im Oktober auch auseinandersetzen. Und bei der Therme Natur in Bad Rodach, da gab es auch Besucher, die sowas komplett ignoriert haben. Zum Unmut der Mitarbeiter. Wir haben im Vorfeld geklärt und deswegen haben wir es gesagt, wir wollen das auch mal thematisieren. Oftmals ist es so, dass gerade jetzt im Moment ähm, vielen Servicekräften, eurem Personal zum Beispiel, ähm, oftmals auch so eine Welle ich sag's mal, des Hasses und auch der Wut entgegengeschlägt für eventuelle Regeln, die ihr gar nicht aufstellt, sondern die ja vorgegeben werden von ganz oben. Du hast ein Beispiel mitgebracht, wenn du dieses Beispiel erstmal mal vorlesen hast und danach, da reden wir mal ein bisschen drüber.
3: Das mache ich sehr gerne. Unsere drei Regeln, nicht impfen lassen, nicht testen lassen, nicht registrieren lassen. Wir fahren nach Sachsen, da gibt es diese Corona-Schikane nicht. Zur Kenntnisnahme, ich fahre und reise dorthin, wo ich will. Und ich feiere, wann und wo, mit so vielen Leuten, wie ich will. Ich setze weder ein eine Maske auf und halte auch keinen Abstand. Und eure Corona-Regeln könnt ihr euch in den Arsch schieben.
1: Das können wir in dem Fall mal sagen. Ich finde in dieser Mail mal grundsätzlich sowieso sehr viel ich dabei, aber was denkt man, wenn man sowas liest?
3: Da weiß man gar nicht, was man denken soll, bin ich ganz ehrlich, weil da kommt tatsächlich wirklich Wut auf. Wir versuchen alles möglich zu machen, dass wir vor allen Dingen unseren Gästen, aber auch unseren Kollegen. Das muss man ganz wirklich sagen, weil die müssen es immer mitbestreiten, es so angenehm wie möglich zu machen. Es versuchen wirklich so einfach wie möglich zu halten. Es sind aber Regeln, die wir auferlegt bekommen, damit wir offen halten dürfen, damit das überhaupt laufen kann. Und da müssen wir uns an diese Regeln halten. Und es ist sehr, sehr traurig, dass es Menschen mit so wenig Würde oder ich sage mal dann, indem wir entsprechend auch Verstand gibt, die ähm, dann so reinbrettern. Und ich klar, sage einfach, diese E-Mail ist an die falsche Adresse gegangen, aber sie wirkt natürlich sehr verkrampfend. Und auch die Kollegen lesen diese E-Mails, weil diese ist gegangen, an die Touristenformation, an an, direkt an die Kasse vorne. Die schicken das weiter. Ich muss Ihnen nicht erzählen, dass mehrere Kollegen sowas lesen. Und die verlieren die Lust am Arbeiten, die verlieren die Lust, ein guter Dienstleister zu sein. Und das macht uns das Leben unheimlich schwer.
0: Ich denke ja mal auch, das wird es nicht nur in schriftlicher Form geben. Ich vermute auch, dass der ein oder andere Besucher so reagieren wird. Vielleicht jetzt nicht in der Schärfe dann. Aber wie gehen die Mitarbeiter damit um? Beziehungsweise was gibt man seinen Mitarbeitern dann weiter, wie die mit solchen Menschen umzugehen haben?
3: Ich muss leider sagen, es gibt tatsächlich Menschen, ich will sie jetzt nicht mehr, unsere Kunden und Gäste sagen, die noch viel, viel schärfer auch direkt vis-à-vis -vis verbal dann sprechen. Und da ist es dann wirklich so, es war auch ein Stück Weg und Selbstvertrauen, den wir unseren Kollegen geben mussten, dass sie diese Gäste, ich sag mal, wirklich sagen können, okay, sie haben immer die Wahl, sie müssen tatsächlich nicht zu uns kommen, aber so muss ich keine behandeln lassen, dann ist dort draußen die Tür. Bitte kommt wieder, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr wirklich zu uns kommen wollt.
1: Ich Manche Sachen machen sprachlos. Ähm, das gehört mit dazu, weil ich finde das sowas ähm, entwürdigen, ich finde Das finde ich sowas maßlos, unverschämt und ähm, auch überhaupt nicht angemessen. Also von daher teuer und euer Mitarbeiter dann auch teuer, dass sowas eben weniger wird. Ganz aufhören wird es von heute auf morgen sicherlich nicht, aber dass es deutlich weniger wird.
0: Ja, so macht das wirklich keinen Spaß. Aber wir an diesem Abend hatten auf jeden Fall Spaß ja. und Glück, dass da auch so viele andere Wohnmobile standen. Und da haben wir natürlich sofort Kontakt zu den anderen Wohnmobilisten
4: geknüpft. Mit wem sprechen wir denn jetzt? Mein Name ist Jürgen Krampitz. Wir sind zurzeit hier, machen eine Woche Urlaub und besuchen die Therme täglich. Und Sie kommen woher? Aus Südniedersachsen. Aus Süd-Niedersachsen. Und wie kamen Sie auf diesen Stellplatz, auf die Therme? Das ist reiner Zufall. Wir haben mal geschaut, äh, da wir gerne in Thermen fahren. Äh, wo sind Thermen? Und da sind wir einfach hier gefahren vor Jahren und haben uns ja gleich wohlgefühlt und seitdem sind wir hier. Ach,
0: regelmäßige Besucher dann also. Was ist das, was ist das Schöne hier?
4: Ja, jedes Jahr kommen wir hierher und weil die Therme ist recht großzügig ausgelegt. Äh, man kann Wassergymnastik machen und so weiter und äh, ist auch in der Regel nicht überfüllt und das gefällt uns gut. So als erfahrene
1: Wohnmobilisten gibt es ein paar Tipps für uns als Neulinge, worauf man achten sollte auf einem Wohnmobilstellplatz, damit man sonst mit den Nachbarn nicht verschatzt.
4: Groß darauf achten? Eigentlich nicht. Hauptsache, sage ich mal, man verhält sich regelkonform, sage ich mal. Nicht unbedingt hier groß äh, Feier oder Lautstärke und so. Und das, ansonsten ist das ganz normal passiert. Nichts. Also haben Sie noch keine schlechten Erfahrungen auf Wohnmobilstellplätzen gemacht? Äh, eigentlich nicht wenig. Die meisten sind also ganz entspannt. Kein Problem. Wir auch. Wir, wir
3: auch, aber ich will die Dame
4: auch mal fragen, auf ähm, heute
1: Nacht, wenn wir heute eure Nachbarn sind, mehr oder weniger, ähm, was dürfen wir uns erlauben, was dürfen wir uns nicht erlauben?
3: Oh, wenn wir aus der Therme wiederkommen, sind wir so müde, da werden wir eh
6: kaum irgendetwas hören, was stört. Ich denke mal, sie werden dann auch ihre Nachtruhe brauchen.
1: So ein Wohnmobilstellplatz, wie der in Bad Rodach so ist, der braucht natürlich auch äh, täglich Pflege. Auch die Wohnmobilisten wollen ja umsorgt und informiert werden. Und in Bad Rodach ist der Mann für alles der Norman. Du bist ein super Typ. Bei uns ist der Norman. Du bist also, der, der Mann für alles, der Platzmeister.
5: der gute Geist des Platzes. Gute Geist des Platzes. Was machst du alles so? Ähm, ich melde die Wohnmobile an, ich gebe touristische Tipps und ich brate Bratwurst. Jetzt? Jetzt nicht mehr, ich habe Feierabend. Ach, schade. <lacht> Ab wann brätst du denn Bratwürste? Ab 11 Uhr ist das Welcome Center geöffnet. Was sind
1: denn so Probleme, mit, ähm, wo die Camper und die Wohnmobilisten auf dich zukommen? Also was sind so die ganz
5: alltäglichen Probleme,
1: die jeder mal hat?
5: Die kleinen alltäglichen Probleme. Äh, die Leute haben sich in die falsche Stromsäule eingesteckt, stecken Euro um Euro nach und wundern sich, dass immer noch kein Strom kommt. Den Leuten geht Gas aus und ich muss ihnen sagen, wo der nächste Baumarkt ist. Die Leute haben keine Brötchen bekommen. Das liegt dann daran, dass ich das meistens vergessen habe aufzuschreiben. <lacht> das sind so die, die kleinen Kinkerlitzchen, so und ja, so, dann gibt es hier und da nochmal irgendwas, aber eigentlich nichts, was wir nicht entweder lösen oder uns drum kümmern können.
1: Du hast ein Dauergrinsen irgendwie im Gesicht, man sieht es dir an, also dir macht es richtig Spaß? nee,
5: ich komme mit Leuten zusammen. Ich bin hier unten mein eigener Chef, ich bin, ich bin hier wirklich der gute Geist des Platzes, ich bin der Ansprechpartner und die Geschäftsleitung lässt mich so machen, wie ich es mache. Weil sie offenbar sehen, dass es gar nicht so schlecht ist. Wie sind denn die Wohnmobilisten? Weil es ja auch eine spezielle Schlagmensch vielleicht? Es sind Individualisten. Es sind Leute, die immer, da steckt immer noch ein bisschen Abenteurer drin. Ja, also egal, wie groß das Mobil ist, egal, wie gut das ausgestattet ist, es so ein bisschen Indiana Jones ist immer noch mit dabei. Wissen Sie, wenn es dir nicht gefällt, dann fahren Sie weiter. Und da will man natürlich, dass die entweder bleiben oder noch mal wiederkommen oder Freunden Bescheid sagen, die dann auch kommen. Und deswegen ähm, will man sich da auch von der besten Seite präsentieren. Ich meine, ich bin der erste Eindruck, den die haben. Eine Visitenkarte, die man überreicht. Und wenn die schon fettig ist und ein Eselsohr hat, dann will man die auch nicht mehr.
1: Norman, behalte dir deine Freude am Top. Ähm, und ähm, es ist ja heute entspannt, weil der ist ja nicht ganz
5: voll der Platz. Wie machst du es
1: dann, wenn er ganz voll ist?
5: Dann muss ich gucken, wie ich die irgendwie sortiert bekomme. Da muss ich eventuell auch mal Leute vertrösten oder vorne auf den Platz stellen und sagen, ihr kommt heute leider gar Gerade nicht mehr rein, aber kommt doch beim nächsten Mal einfach wieder. Ja, und Wohlfühlen ist da wirklich das Stichwort. So ging es nicht nur uns.
7: Wer steht jetzt hier bei uns? hut rotmar aus Luzern. Aus
0: Luzern. Ui. Ja, ist jetzt nicht auch das äh, nächste Ziel, oder?
7: Nein, nicht unbedingt. Ich bin jetzt schon seit äh, Juli unterwegs und durch meine Freunde bin ich hierher gekommen.
1: non -stop unterwegs mit dem Wohnmobil, seit Juli?
7: Ja. Rügen, überall, im Osten, überall bin ich gewesen. Ja. Und am
1: schönsten ist es in Bad äh,
7: Das kenne ich nicht. Ich bin heute Nachmittag gekommen und es regnet oder es hat geregnet oder und dann findet man es nicht so schön.
0: Aber, Aber kaum sind wir da, ne, wird das Wetter schöner.
7: Ja, nein, das ist wegen mir.
1: Ah, ah so, ja. ja. Okay, schreiben uns beide auf die Fahne. Die Erfahrungen bislang
7: so mit Wohnmobil unterwegs, kreuz und quer durch Deutschland? Ja. Sehr gut. Ich liebe das. Warum? Man ist nicht frei, wie es immer sagt oder geset, äh, gesagt wird. Es, äh, man muss sich einfach an die Regeln halten oder? und Stellplätze suchen, nicht wild, sage ich mal. Oder? Überall schaut man.
0: Und sind Sie dann jetzt nur in Deutschland unterwegs oder dann in der Schweiz? Kann ich mir vorstellen, ist ja auch der ein oder andere schöne Flecken.
7: Ich bin vorwiegend in Deutschland unterwegs. Wie kommt's? es? Äh, weil ich Deutschland liebe und ich fahre gern Rad und da gibt es die schönsten Radwege überall Gibt es ja auch, könnte ich ein paar
1: Tipps geben. Ich bin nämlich hier aus der aus der Coburger Ecke, da komme ich her, wenn Sie haben. Haben Sie Ihr Rat dabei? Ja, ja, dann gebe ich Ihnen jetzt ein paar Tipps. Also Sie dürfen auf keinen Fall verfehlen, äh, verpassen, das geschleifte Dorf und zwar Billmuthhausen, Das ist ja gleich um die Ecke. Ebenfalls wunderschön, die langen Berge. Die sind da hinten, die zieht man so am Dings. Also da muss man auch wegen an den Bergen fahren, aber wunderschöne Aussicht. Unter anderem an der Alexandrinenhütte. Da haben Sie einen traumhaften schönen Blick über das ganze Kuburger Land.
0: Da wird der Thomas noch zum Touristenführer.
1: Das ist ja unglaublich. Ja, ja dann äh, schönen Aufenthalt und viel Vergnügen.
7: Okay. Ihnen auch. Viel Spaß.
1: Für uns ging es dann wieder unser Wohnmobil. Es hat übrigens mal wieder geschifft wie aus Eimern und ähm, wir haben uns lecker Pizza bestellt, aber wir hatten ja noch was anderes vor.
0: Ja, lieber Rico, natürlich sind wir hier noch voll am Start. Wir sind sogar noch voller am Start, aber nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst.
1: Habt nichts mit Alkohol zu tun, was der Thorsten meint. Der Thorsten meint, dass wir gerade fleißig sind wie die Willwurz. Und zwar sind wir in den sozialen Medien vertreten, live bei Insta und bei Facebook. Also jeweils mit einem Live-Video. Und da kann man ein bisschen, also wir erklären ein bisschen, was wie so ein Leben im Wohnmobil funktioniert. Und ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen. Ja, die versuchen wir natürlich
0: alle zu beantworten, also wir sind jetzt gerade hier im Moment live bei Facebook und Instagram auf unseren Radio 1 Seiten und da klickt doch einfach mal rein und dann seht ihr uns auch gleich.
1: Und oh nein, die wichtigste Frage kann ich gleich vorweg beantworten, von uns beiden schnarcht keiner.
0: <lacht> ja, ist richtig, aber wir beantworten es trotzdem gerne auch nochmal hier in den sozialen Medien. Wir probieren das mal wieder aus, ein bisschen live zu gehen und zeigen euch auch mal ein bisschen was vom Wohnmobil. Also schnell reinklicken, auch du, lieber Rico, und dann natürlich noch einen schönen Abend. Ja, fast eine Stunde waren wir live bei Facebook und Instagram, haben da viele Fragen von euch beantwortet. Wir hören da kurz nochmal rein.
1: Wunderschönen guten Abend, wer schon dabei ist. Ähm, noch bin ich alleine, ich bin gleich zu zweit. Thorsten äh, muss gerade ein dringendes Geschäft erledigen. Da ist er. Ich muss mich noch schminken. Maximilian Müller schreibt aus Schnecko. Da sind wir heute auch durchgefahren mit ja. unserem Wohnmobil. Auf dem Weg zum Dreiländereck. Peter Müller schreibt auch. Servus, ihr Profis.
0: <lacht> ja, selber Profi natürlich. Servus,
1: er im Bäckerhandwerk, wir im Räderhandwerk. Der Stefan fragt,
0: wie wir die Stelle gefunden haben. Du meinst jetzt hier den, den Stellplatz hier in... Im... Nee,
1: nee, das Dreiländereck.
0: Ach, das Dreiländereck, ach so, ja. Ich, äh, nee, nicht mit Ja, das war, <lacht> das war die große Herausforderung, diese Stelle
1: wirklich zu finden. Also, man kann lang drum rumgehen, wenn man will, oder man geht ziemlich direkt hin. Also, die zwei Möglichkeiten gibt es von. Von wo aus war das mal?
0: <lacht> von äh, äh, Mannsgeräut. Mannsgeräut, ja, ja, genau, genau, genau.
1: Das ist ja witzig. War vorhin bei uns noch im Wohnmobil, der Bürgermeister aus Bad Rodach, Tobias Ehrlicher, willkommen in Bad Rodach. Ja, danke, dass wir da sein dürfen, war ein herzlicher Empfang. Natascha fragt, vermisst ihr euer Bett zu Hause? Hm. Also das Bett hier im Camper bei uns im Wohnmobil ist super bequem, das muss man wirklich mal sagen, das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, man legt sich da ungern hin. Ich vermisse aber dann schon das Bett zu Hause und den Inhalt, der da auch mit drin liegt. Die Matratze? Auch die, <lacht> <lacht> aber natürlich dann auch noch die Frau. Ja, so es mir auch. Ähm, ich habe es gerade schon mal erklärt. Das Klo muss natürlich irgendwann ausgeleert werden. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Hab bislang immer ich gemacht. Morgen ist dann. Oh, also tun. das
0: hat aber ja. Ich hätte das auch gemacht. Du hast dich immer freiwillig drauf gestürzt. Du wolltest es unbedingt.
1: Verena, lang gut. Viel Spaß euch beiden. Den haben wir. Das ist auch so eine Frage. Also ähm, wie funktioniert das zwischen uns beiden? Gut. Solange ich nicht im Wald mit Thorsten <lacht> gegenlaufen muss, funktioniert alles wunderbar.
0: Ja, das war ein bisschen schwierig. Ähm,
1: Patrick Wittmann fragt, würdet ihr nochmal zu zweit <lacht> einem Wohnwagen Urlaub machen? Ihr macht das echt toll. Ähm, Urlaub würde ich sagen mit dem Thorsten gerne, aber wir haben halt noch Familien, vielleicht mal zusammen mit den Familien. Aber was auf jeden Fall wieder, wieder machen werden, das sage ich heute schon zu, ist die Tatsache, dass wir wieder mit einem Wohnmobil auf Tour gehen, kreuz und quer durch die Region. Es gibt nämlich noch so viel zu entdecken und ähm, da müssen wir nochmal wieder raus. Bernd, wann klingelt der Wecker morgen früh? 5.45 Uhr. Da werden wir wieder rausgeschmissen und da ist dann auch
7: Schicht im Schacht.
1: Das ganze Live-Video findet ihr übrigens immer noch zum Nachschauen auf unserer Radio 1 Facebook-Seite. Und nachdem wir dann an dem Abend das Live-Event abgeschlossen hatten, haben wir die Laptops zugemacht mhm. und den Abend ausklingen lassen in Bad Rodach.
0: Ja, denn am nächsten Tag waren ja wieder einige Highlights auf dem Programm gestanden. Ich sag nur, Sternwarte, aber Dazu mehr in der nächsten Folge von Apfel und Hanft und Tour, der Radio 1 Podcast. Euer Sender für die Region zum Mitnehmen der Radio 1 Podcasts. Wir freuen uns über eure Abos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und bei dieser. Und natürlich auch über alle Kommentare und Bewertungen. Mehr zu Radio 1 findet ihr auf www.radio1.com.